0: Tervetuloa, hyvät ihmiset. Kuuntelette Longplain radio-ohjelmaa. Longplay on verkkojulkaisu, joka julkaisee tutkivaa journalismia ja pitkiä ja perusteellisia lehtijuttuja asioista, joilla on väliä. Ja niistä asioista me täällä radiossakin puhumme. Minä olen Anu Silverbari ja täällä studiossa kanssani on Longplain oma Antti Järvi. Haudi. Haudi. Ja vieraina meillä on täällä kaksi viisasta miestä itäiseltä maalta, filosofi. Ja myös radiofilosofi Tuomas Levallinna ja tietokirjailija Tommi Usanov. tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tänään haaveissamme siintää kyky ymmärtää Yhdysvaltoja.
2: Tommi Usanov sinä noin Lompleissa käsittelit. Teit sellaisen jutun kuin tämä on Amerikka, jossa sä käsittelit sitä, miten demokraattisesta maailman aikoinaan ihailemasta valtiosta on tullut sellainen kuin se on tänä päivänä. Öö, Kerrotko vähän siitä taustasta vielä 50-luvulla ja 60-luvun alussa demokraatit ja republikaanit tuntuivat rakentavan Yhdysvalloissa hyvin hyvinvointivaltiota yhdessä ja mitä sitten tapahtui?
1: Sitten tapahtui erilaisia kriisiytymisiä yhteiskunnassa eri osa-alueilla. Se, mihin mä tässä, oliko se nyt neljän vuoden takainen juttu, niin Mä, mihin mä, minkä, minkä varaan mä nojaan siinä eniten, koska se tuntui musta perustellu, perustelluilmalta, oli, oli, oli tämä mustan väestön, mustan väestön niin kutsuttu kansalaisoikeustaistelu. Se, että siellä vähän yli 50 vuotta sitten oltiin tilanteessa, jossa yhdysvaltain sisällissota, joka silloin oli jo sadan vuoden takaista historiaa, oli kuitenkin jotenkin jäänyt jonkinlaisena kylmänä sotana, kytemään sinne kaiken, kaiken taustalle, varsinkin etelävaltioissa, jotka tässä sodassa yrittivät muusta Yhdysvalloista irtautua. Ja, ja siellä etelävaltioissa oli tällainen tilanne vielä vähän yli 50 vuotta sitten, niin kuin oli Etelä-Afrikassa 80-luvulla, että siellä oli ihan lakiin. Lakiin perustuva rotusortojärjestelmä. mustella väestöllä ei esimerkiksi ollut käytännössä äänioikeutta ja vastaavia peruskansalaisoikeuksia
3: juurikaan. Ja
1: sitten, sitten oli tällainen.
3: se äänestäminen yritetään estää muilla tavoilla? Kyllä,
1: siihenkin mennään myöhemmin. Ja sitten, ja sitten oli tällainen tilanne, että kun siellä on nämä kaksi puoluetta, republikaanit ja demokraatit, niin nimenomaan republikaanithan olivat alun perin puolue, joka Yhdysvaltain sisällissodan alla 1850-luvulla syntyi nimenomaan nimenomaan mustien asiaa ajavaksi puolueeksi alun perin. Se oli se puolue, puolue, joka, joka siellä sisällissodan aikaisessa Yhdysvalloissa oli se moraalisesti hyvä puolue, kaikkien hyvien ihmisten kannattama puolue, jonka ensimmäinen presidentti Abraham Lincoln muistetaan vieläkin orjien vapauttajana ja sisällissodan aikaisena suurena johtajana. Ja sitten, ja sitten, to, ja sitten toinen, toinen puolue, demokraatit, oli sitten puolue, joka oli etelävaltioissa hyvin vahva, koska se sitten taas katsoi, katsoi häveliästi toisaalle, aina kun, aina kun mustia sorrettiin sopivassa määrin. Ja, ja kuitenkin se oli näistä puolueista se, Ja kun katsotaan jotain sosiaalipolitiikan kaltaisia asioita, mitkä nyt hyvinvointivaltion ideaan liittyy, niin se oli kuitenkin semmoinen hyvinvointivaltion myönteisempi puolue. Ja siellä oli tällainen tällainen epäpyhä epäpyhä liitto näiden etelän etelän rasististen valkoisten ja sitten hyvinvointivaltion myönteisten, sanotaan nyt vasemmistohenkisten sosiaalipolitiikkojen välillä, joka joka johti sitten siihen, että kun, kun sitä... Hyvinvointivaltion tapaista rakennelmaa alettiin Yhdysvaltoihin pystyttää, sanotaan nyt joskus Franklin D. Rooseveltin presidenttikaudella 30-luvulla, 40-luvulla, niin, niin, niin se pystytettiin semmoiseksi, että sinne, sinne, se, se pystytettiin niin palvelemaan sitä valkoista väestöä lähinnä. Ja keksittiin kaikenlaisia, keksittiin kaikenlaisia päivänvaloa kestämättömiä temppuja, joilla vaikkakin muodollisesti kaikilla kansalaisilla oli samat oikeudet, niin oikeudet kuitenkin saatiin käytännössä rajattua lähinnä, lähinnä valkoisen väestön osan herkuksi. Ja sitten tämä tilanne muuttui sitten kestämättömäksi ennen pitkää 50-luvulla suurin piirtein viimistään. Muun muassa siksi, että sieltä etelästä oli muuttanut mustia pohjoiseen, jossa heitä sitten ei samalla tavalla ja jossa... He sitten saivat muun muassa äänestää ja heidän, näistä heidän äänensä mu, 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 muotoitui sitten puolueiden välisessä vaalikilpailussa niin tärkeäksi tekijäksi, että jonkun täytyy jonkun täyty heidän, heidän niin ääntään ruveta kuuntelemaan ja niin siinä oli sitten tällainen vähän epämääräinen tilanne jonkun aikaa, että kumpi puolue heidät saa, kumpi puolue heidät saa taivuteltua puolelleen niin kuin demokraatit, jotka Demokraatit, jotka niin kuin olivat perinteisesti olleet heitä vastaan, vai sitten republikaanit, jotka perinteisesti olivat olleet heidän puolellaan, mutta sitten taas enemmän hyvin kaltaisia asioita vastaan. Ja sitten siinä kävi, kävi, niin, kävi niin, että demokraatit peruivat, peruivat tämän vanhan moraalisesti arvelottavan perinteensä 60-luvun puolivälissä, 60-luvun alussa ja 60-luvun puolivälissä ja sitten... 1964 ja 65 säädettiin sitten tämmöinen iso lakipaketti, joka sitten, jonka tavoitteena oli virallisesti, virallisesti liittovaltion laissa taata, taata kaikille kansalaisille samat oikeudet. Ja, ja antaa niinku liittovaltion viranomaisille valtuudet, juridiset valtuudet niinku puuttua siellä osavaltioiden ja, osavaltioiden ja kuntien ja kaupunkien tasolla näkemäänsä rotusortoon julkisen vallan toimesta. Ja siinä kävi sitten niin, että puolueet ikään kuin vaihtoivat osittain vanhaa peruskannattajakuntaansa keskenään, että republikaaneista rupesi tulemaan tämmöinen rasististen valkoisten puolue hyvin isolla pensselillä maalaten tietenkin. Ja demokraateista sitten, jotka olivat ensimmäiset sata vuotta historiastaan olleet mustien oikeuksia vastaan, rupesi sitten tulemaan se mustien puolue. No nyt, nyt, tämä, nyt, tämä, tämä sitten lumipallomaisesti, lumipallomaisesti lähti ko- kohti tätä nykyistä tilannetta ja sen juuret ovat siellä suunnilleen 60-luvun puolivälissä äsken selostamastani syystä.
0: No nyt elämme tässä tilanteessa, josta katsottuna kyllä tuo niin lähellä oleva historia tuntuu hyvin hyvin kaukaiselta ja jotenkin hämmentävältä. Uh, Tuomas Nevalinna, sä oot kirjoittanut muun muassa Trumpin valtaan noususta. Uh, Minussa se asia herätti ja herättää yhä sellaista mm, turvattomuuden tunnetta, että voiko nyt mitä tahansa tapahtua ja mitä siellä oikein on meneillään? Voitko lohduttaa minua jotenkin? Mitä siellä oikein tapahtuu?
3: E, Valitettavasti en voi lohduttaa. Aina voi tapahtua Kiitos. mitä tahansa. On siis jon- jonkinlainen historiallisten poikke- historiallisesti poikkeuksellisten turvallisuusaikojen luoma illuusio, että mitä tahansa ei voisi tapahtua. Että tässä suhteessa ollaan nyt palattu ikään kuin ontologiseen lähtöruutuun. Kurja juttu. Kyllä. Niin, mitä ihmettä siellä tapahtuu? mä En kuulu heihin, joihin kuuluu Noam Chomsky, joka sanoi ennustaneensa Trumpin voiton. Minä olin aivan varma, että hän häviää nämä vaalit. Perustin tämän odotelmani yllätyksettömästi Gallup-tuloksiin, Jos näin muun muassa yhden sellaisen puhuttelevan Gallupin, jossa afrikkalaisamerikkalaisista Afri- nolla prosenttia peräti ilmoitti äänestävänsä Trumpia. Minä ajattelen, että tämä on sen verran merkittävä kansanosa, että, että jos edes voidaan tehdä yksi Gallup jollakin virhemarginaalilla, jossa niin tämä ääni tämä äänisallison nolla tässä kansanosassa, niin ei välttämättä välttään ne toisin kävi.
0: Mitä siitä pitäisi ajatella? Miksi se oli mahdollista? Miks se oli
1: mahdollista? Tämä on tämmöinen tylsä epäfilosofinen selitys, mikä, minkä, minkä tarjoajana mulla on muutenkin mainetta, mutta se, sehän johtui pohimmiltaan tästä.
3: Epäfilosofiset selitykset kuulostavaa se, filosofista. Se on
1: no se on, se on hauskaa, jos siinä on näin. <laughs> Mutta sehän johtui pohjimmiltaan tästä omituisesta presidentin vaalitavasta, että, että, jos, että, 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 että on 50 osavaltiota ja joka niin kuin voittaa ne presidentin valitsijamiesvaalit osavaltiossa, saa ne kaikki valitsijamiehet siitä kyseisestä osavaltiosta. Jos, jos siellä olisi ollut suora kansanvaali niin kuin vaikka Suomen presidentin vaaleissa, niin silloinhan Clinton olisi valittu sillä, oliko se nyt suunnilleen kolmen miljoonan äänen marginaalilla, millä hän sitten voitti. Voittisin sen äänimääräkilpailun, mutta hän ei saanut enemmistöä valitsijamiehistä, koska siellä on tämä meidän näkökulmastamme älytön vaalitapa.
3: Niin tietysti selitettäväksi jää, että mikä oli sen taustalla, että Trump sai niinkin paljon ääniä, että kuitenkin jollain vaalitavalla hänet saatettiin. No siellä,
1: oli kolme, siellä oli ne kolme osavaltiota, jotka ratkaisivat sen ja ne äänimäärien erot niissä kaikissa kolmessa olivat niin noudattavan pieniä. Siis puhutaan puhutaan niin muutamista kymmenistä tuhansista äänistä. Että jos, jos katsotaan, jos katsotaan <tos-> äänestyskäyttäytymisen selittämiseen keskittynyttä valtiopin opin jota olen itse selostanut mutta esimerkiksi kirjassani suuri kaalihuijaus, niin se, se vaalitulos saattoi johtua esimerkiksi säästä tai siitä, että joku oman osavaltion, oman osavaltion yliopiston koripallojoukkue oli pelannut näin ja näin viime no, viikolla. Mä, ja mä sitten, perun sana, ja niin sitten tämä... siitä tulee pahaa oloa tai hyvää oloa sen verran, että ihmiset äänestävät näin, eivätkä näin.
3: Nyt mä perun, mä perun nyt sanani, niin kun mä sanoin, että sä saat epäfilosofiset selitykset <laughs> kuulostamaan. Tämä kuulosti nyt todella epäfilosofiselta mun mielestä. Kyllä tässä täytyy kuitenkin jonkinlaisia tekijöitä löytää silleen, että, että Trump... Niin kuin sai niinkin paljon äm, tukea jäädestä niin kun näkee ehkä, kuhdessa, ehkä se kysymys
1: että, voitaisiin kehystää, kehystää kysymykseksi siitä, että kun siellä tuntuu, hänen kannatuksellaan tuntuu olemaan tällainen pohja, joka on jotain 37 tai 38 prosenttia, jonka alapuolella se kannatus ei tunnu laskevan vaikka hän mm, tekisi mitä. Kyllä. Ja vaikka mitä uusia paljastuksia tulisi mistäkin hänen elämänsä aspektista. Niin mikä selittää, että sen pohjan taso on niin korkea, niin, kuin kyllä. On.
3: Ja, ja to, tässä kyllä Trump liittyy siihen tiettyjen populistijohtajien jatkumaan, jota esimerkiksi Berlusconi on ja aika tyylipuhtaasti edustanut, jossa siis kaikenlaiset kielteiset uutiset ja paljastukset vain lisäävät suosiota. Siinä on kyseessä jonkinlainen niin kuin ajatus siitä, että tämä on kaveri, joka meidän kanssa viilaa nimeämätöntä systeemiä linssiin. Jos hän on menestynyt hieman kyseenalaisiin keinoin, niin hän on kuitenkin meidän mies, joka on niitä joitakin, kenties koulutettuja meritokraatteja ja paremmin tietäjiä ja liberaaleja, jotka tämän otaksuman mukaan ovat vallassa. Heitä jotenkin viilannut linssiin ja siksi me ikään kuin penkkiurheilukannatuksen hengessä sitten hurraamme näille huijauksille ja ja, ja pienille, pienille vilungille. Että joku tämän tyyppinen logiikka siinä on, että pitääkin olla huijari, jotta saa suosioita. siis tässä logiikassa.
2: Mitä mieltä te olette siitä? Onko Trumpista on paljon spekuloitu sitä, että onko hän järjessä, kärsiikö hän dementiasta? Onko tämmöisessä arvottelussa mitään järkeä? Mitä, mitä te olette ajatelleet, kun te olette katsonut hänen
3: siis mun on erittäin ymmärrettävää, että tästä keskustellaan, mutta kyllä minä nyt silti sanoisin, että kyllähän tästä asiasta nyt pitäisi keskustella niin kuin poliittisella tasolla ja varsinkin se Trumpin vastustaminen tai kritiikki tai hänen vastaisensa liikehdintä, niin kyllä sen tulisi keskittyä niin kuin poliittisiin asioihin. Siis muistelemme Stalini ja Hitleria, joiden erilaisia hulluuksia on. Ja aivoja punnittu jälkikäteen ja kaikkea muuta tällaista, niin kyllä kai meidän pitäisi muistele kuitenkin tasa... näitä laajempia kyllä. filosofisia linjoja taas täällä pikemminkin vaalia.
1: Muistelemme Stalinia, mutta muistelemme tasapuolisuuden mielessä myös myöskin sitä, miten stalinistisessa järjestelmässä käytettiin nimenomaan mielisairausdiagnoosia poliittisena aseena niin. hyvän, hyvän puolella oleva ihmisiä vastaan. Ja, 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 ja mä, 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 mä olen tässä sen verran vanhoillinen, että en pidä, ymmärrän kyllä mistä se kumpuaa ja eihän sitä voi kieltääkään, mutta en pidä tällaisesta, että tehdään kliinisiä diagnooseja ihmisestä, jota ei ole koskaan tavattukaan. Mm.
0: Onko sillä väliä, mikä hänen diagnoosinsa on tai on olematta?
1: Ei välttämättä. Sillä on ehkä enemmän väliä, että siitä asiasta keskustellaan tällä yleisellä tasolla. Se on se, mikä pitää sen ikään kuin keskustelun yllä, eikä se, että siinä edettäisiin niin mikrotasolle, että onko tämä nyt paranoidia,
3: skitsofreniaa vai dementia
1: k- vai mitä tämä on.
3: Tavallaan se kertoo myös tietynlaisen niin liberalismin kyvyttömyydestä poliittiseen analyysiin ylipäätään, että kaikki, jotka... Uh, uh, uh. Jollain tavoin asettaa kyseenalaiseksi tai ei, ei sovi siihen tietynlaiseen niin rationaaliseen maailmankuvaan, joka tällä porukalla on, niin se täytyisi selittää niin hulluudella tai mielisairaudella. Mm.
0: Olemme hyvin toivottomassa tilanteessa siis, mutta toivotaan, että pääsemme tässä vielä parempiin fiiliksiin hetken kuluttua. Jatketaan keskustelua hetken päästä ja kuunnellaan välissä hiukan musiikkia. Olet ystävien seurassa.
2: Radio Rakkaat ystävät, kuuntelette Lombleen radioohjelmaa studiossa. Minä Antti Järvi ja Lomplein on oma Annu Silverberg. Vieranne meillä on filosofi Tuomas Nevanlinna ja tietokirjailija Tommi Usanov.
3: Ja... Tämä voisi myös vaihtaa toisin päin tittelit. Tietokirjailija no, Tuomas <laughs> ja ja filosofi Tommi
1: Usanov. Minulla on semmoinen filosofi tittelin pelko. Niin so soul- so minullakin.
3: Minä kuitenkin vastustanut sitä 30 vuotta. Tietokirjailijat, jolla oli näin. Tyypäiväisen vastustajan edessä, rauhoitutaan. Sä et ole kuitenkaan
1: vastustanut sitä yhtä, 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 niin kuin, yhtä niin kuin
0: vimmaisesti
1: kuin minä, koska et kuitenkaan älähdä, kun sitä susta käytetään. No niin,
3: riita
0: ja voita väliin.
2: Puhumme tänään siis Amerikasta. Mä en halunnut kysyä sellaista asiaa, kun palata siihen vielä siihen runsaan vuoden takaisen Trumpin valintaan sillä tavalla, että silloin julkisuudessa... Trumpin valinta ja Brexitia molempia, molempia niin kuin pidettiin merkkinä siitä, että, että alempi keskiluokka voi huonosti, muun muassa sen vuoksi, että työt ovat kadonneet muualle, niin minua kiinnostaisi se, se kuulla teiltä, että äh, onko näiden yhtälä, yhtäläisyysmerkkien vetäminen Trumpin ja Brexitin välillä tällä tavalla, pystytäänkö näin tekemään, ja selittääkö tämä, tämä, tämä alemman keskiluokkan huonosti vointi molempia asioita.
1: Ei, ei yhtäläisyysmerkkiä, ehkä jonkinlainen approksimaatiomerkki jossa ne yhtäläisyysmerkin <kustella> viivat aaltoilevat mm, kyllä. Voidaan, voidaan vetää. Selitätkö vähän enemmän? No sitä, että se kummassakin tapauksessa, kummassakin tapauksessa ei ole kysymys siitä, että on joku tämmöinen homogeeninen ihmisjoukko, joka, joka äänestää sataprosenttisesti Trumpia tai Brexittiä, ja sitten on toinen ihmisjoukko, joka äänestää nollaprosenttisesti. Kysymys on siitä, että kumpikin, kummassakin onnistuttiin kokoamahan niin useista pienemmistä ihmisjoukoista sellainen koalitio, joka sitten keskenään hyvinkin erilaisista motiiveista ja keskenään, keskenään erilaisten tunnusten alla ikään kuin äänesti kuitenkin samaa puolta.
3: Niin, ja ehkä missä on se yhteinen piirre, että siinä tapahtuu ihan aavistuksenomainen si- siirtymä tässä, mikä populismin logiikassa, jos näin voi sanoa. Siis siinä mielessä, että Yhdysvalloissaan republikaanit oli pitkään luottaneet siihen kaavaan, että vaaleissa mennään kulttuurisodan teemoilla, eli siis antiabortti, anti-hollywood, antiateismi, anti 60-luvun perintö, joka horjuttaa kulttuurin perustuksia. Ja sitten käytännössä, kun päästään valtaan, niin alennetaan superrikkaiden veroja. Nyt Trumpin retoriikka oli toinen. Hän niin tavallaan luopui osittain näistä kulttuurisodan teemoista ja nosti sitten talousasioita. Jollain tavalla niin puolivasemmistolaisen sävytteisesti paikoitellen. Ja tuntui siltä, että kun tähän sitten vielä... Yhdistettiin kuitenkin bronski kielenkäyttöjä, jossa kun asioita niin sanotusti oikeilla nimillä nimitellään, niin se kovasti miellyttää joitakin Niin Tämä yhdistelmä tuntui toimivan nyt paremmin. Samaten Brexitissä niin kuin, ää, tavallaan oli kysymys talouteen liittyvistä Asioista. miten nyt sitten asioiden oikea laita onkaan, mutta siis tässä keskustelussa.
1: Tässä, tässähän on se, että, 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 että kun puhutaan näistä, ja on tehty paljon tällaisia human interest-juttuja näistä kurjassa asemassa olevista aleman keskiluokan Trumpin äänestäjistä, mutta mä en näh, ole nähnyt yhtään human interest juttua joka, joka olisi haastatellut niin jotain rikasta Trumpin äänestäjää. Ja kuitenkin, kun katsotaan, katsotaan niitä... Katsotaan niitä ja taaskin niin valtiopin tutkimuksessa tehtyjä, tehtyjä tutkimuksia näistä asioista, niin siinä, siinä kuitenkin on niin, että, että ilman, ilman, ilman rikkaiden ääniä, ilman sitä, että oli rikkaita, jotka olivat valmiita äänestämään republikaania, olipa tämä republikaani millainen ihminen tahansa, Trumpia ei olisi valittu. Jos pelkästään alemmalla keskiluokalla olisi jostain syystä ollut äänioikeus Yhdysvalloissa, niin Clinton olisi valittu. Ja, ja, ja tässä, on, tässä on vähän sama kuin tässä äsken avauspuheenvuorossani antamassa selityksessä, että jos ei olisi tapahtunut tätä nuljahdusta sukupolvi pari sitten, jossa, jossa nimenomaan niin Yhdysvaltain etelävaltioissa republikaaneista, republikaaneista tuli valtapuolue ja entisestä valtapuolueesta demokraateista tuli pienpuolue, niin myöskään, myöskään, jos tämä olisi jäänyt tapahtumatta, niin myöskään silloin Trump ei olisi valittu, koska koska republikaanit tarvitsevat niin ja niin monta eri osavaltiota, josta ne saavat ne valitsijamiehet.
0: Mm, Trump on, on hahmo, jota niin viharijat pitävät jonkinlaisena esimerkkinä amerikkalaisesta unelmasta ja vihamihät pitävät esimerkkinä amerikkalaisesta junttiudesta. Mutta onko Trump tuomas sun mielestä amerikkalainen ilmiö tai ihminen tai hahmo?
3: No kyllä jossain määrin on. Siis... Ensinnäkin siinä mielessä, että ää, vaikka siis suuri raha vaikuttaa politiikkaan kaikkialla, niin jos nyt vertaa esimerkiksi Suomeen, niin se mikä erottaa niin täkäläisen populistisen liikkeen Amerikan vastaavalta sukulaisilmiöstä, on se, että ei tällä ketkään miljardöörit, joita on siis noin kolme tai neljä, tue mitään tota, sinisiä tai persuja. Kyllä siinä mielessä on amerikkalainen ilmiö, että siellä on niin kuin tämmöinen ja miljardöörit ja kumppanit, joilla on siis niin kuin aivan massiivinen koneisto näiden, näiden tota, kaverusten takana. Ja, ja kyllähän tämä Trumpin kampanja, jossa oli siis monia näitä datalouhinta-uutuuksia ja muuta, niin, niin kyllähän sekin nyt tähän asiaan aika lailla vaikutti siis kulissien takaisin loppauksen niin kuin lisäksi.
2: Jos nyt ajattelette, että tavallaan, hän on ollut tuossa runsaan, runsaan vuodenvuoden vallassa, niin, niin tuota, mitä te ajattelet, mitkä ne ikään kuin merkittävimmät vaikutukset tällä hetkellä hänen president, presidenttiydellään
1: on olleet? No en mä näe, että, että siinä olisi tapahtunut mitään sellaista, jos nyt voidaan puhua, että on tapahtunut peruuttamatonta vahinkoa, niin ei, ei sitä oikeastaan ole vieläkään tapahtunut että jos nyt tulisi joku kohtalon sormi Monti-Baitonin tyyliin pilvestä ja määräisiä, että Trumpin koko presidenttijys peruutetaan yhdessä yössä tilalle tulee Clintonin presidenttikausi, niin, niin, niin ei siinä ole tapahtunut mitään sellaista, jota periaatteessa ei voisi perua. Että kauas kantoisin, kauas kantoisin päätös, mikä poliittinen päätös, mikä siellä nyt on toistaiseksi tehty, on tämä veron, verouudistus, jossa sitten, niin kuin tiedämme, rikkaat, Rikkaat, rikkaat entistäkin ri, ri, enemmän rikastuvat, ja köyhetköä yhtyvät, mutta niin sekin on sellainen, että, että, että se on vain yksi päätös ja se päätös voidaan perua, perua sitten myöhemmin, mikäli... Mikäli valta vaihtuu, ja totta kai valta vaihtuu jossain vaiheessa. Kysymys on vaan siitä, kuinka kauan joudutaan odottamaan.
3: Niin, mutta kyllä siis on yksi asia, kyllä, jota ei voi peruuttaa, joka on aika kohtalokasta tai vakava, joka on se, että se oli ylipäätään mahdollinen tämä voitto, joka kyllä vaikuttaa niin kuin pitkän aikaa sekä maailman että Yhdysvaltojen poliittiseen todellisuuteen, tai toisin sanoen siihen kuvitelmahorisonttiin, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Ja, ja tavallaan sitä ei enää saa tapahtumattomaksi. No, ja silloin on kyllä minusta iso vaikutus. Mä, mä sanon vain nopeasti joo. toisen asian, joka, joka yksittäisiä päätöksiä laajempi, joka on tietynlainen niin kuin hajaantuminen. Eli, eli Trump on niin kuin hajottava voima, se jakaa eliittiä. Eri puolilla. Oli nyt kyse sitten tal- liike-elämästäkin, oikeuslaitoksesta eli republikanipuolueen sis- sisällä, mutta myös kansainvälisesti poliittisesti niin kuin Yhdysvaltain liittolaiset on epävarmempia. selvästi niin kuin kansainvälisen politiikan mannerlaadat, jollain tavalla liikahtelee ja siitä alkaa niin kuin jotenkin hahmottaa jonkinlainen vähän moninapaisempi systeemi tästä. Onko Trump sitten oire vai syy? Varmasti molempia. Mutta mä sanoisin, että tämä tietynlainen hajottaminen, hajaantuminen, moninaistuminen.
1: Joo, siis mä väittäisin kuitenkin, niin, kun, että tämä tää olisi periaatteessa ollut mahdollista jo jonkun aikaa. Kysymys on vaan siitä, että tämä on ensimmäinen kerta, kun, kun republikaanien ehdokkaaksi oli mahdollista nousta näille tunnuksille. Jos republikaanit olisivat asettaneet Trumpin kaltaisen ehdokkaan vaikka 10 vuotta sitten tai 15 vuotta sitten, niin ei ole mitenkään varmaa, etteikö sitä olisi silloinkin jo siinä vaiheessa niin kuin oltu valmiita
3: äänestämään. Aivan, mutta periaatteessa mahdollinen on eri asia kuin se, että se mahdollisuus todellisuus tuletusti modaalilogiikassa implikoi. Kyllä, mutta on Todella eri asia, arme, niin kuin että Kun se on kerran todellista, niin silloin se ihmisten mielissä. Todella on mahdollista, eikä vain periaatteessa tai paperilla.
1: Mutta se ero tässä on se, että toi, toi, toinen, selitys, toinen selitys joutuu olettamaan, että, että siellä kansan syvissä riveissä on tapahtunut joku iso muutos. Ja se on eri, eri mittaluokan selitys kuin sitten tämä mun kilpailun selitykseni, että, että se muutos on tapahtunut vain siellä poliittisen editipiodeissa. Puhuin siitä
3: muutoksesta, joka tapahtuu Trumpin valinnan jälkeen. Aa Ta- niin joo, niin, no se on totta niin, kyllä. Joo, se on
1: totta tarvitin, kyllä. Joo.
0: Mitä sä ajattelet, että on se, mitä on tapahtunut sen jälkeen? No siis juuri
3: tämä, että että kun se on tullut todelliseksi, niin se on sen jälkeen, kun poliittisella kentällä eri tavalla mahdollinen asia, tämä hänen kaltaisensa hallinnon toteutuminen, missä vähän tahansa päin maapalaa. Sitä vain.
0: Mitä sä ajattelet siitä niin kuin tulevaisuudessa seuraa? se olisi seura, ikään että ikään kuin tämä... sattuma,
3: niin. niin kuin Tommi sanoi. Säästä johtunut sattuma. Va-
0: va- vaikka se olisi säästä johtunut sattuma, niin nyt kun se on tapahtunut, niin, niin mitä se tarkoittaa meidän tulevaisuutemme kannalta, että me tiedämme, että tällainen ovi tällaiseen huoneeseen on auennut?
3: No, se tietysti tarkoittaa to- toiveiden ja pelkojen heräämistä eri, su- eri suunnilla, mutta voi siitä jotain hyvääkin seurata siis siinä mielessä, että... Että, vaikka en siis perversisti sano, että oli hyvä, että Trump voitti, koska siitä voi seurata jotain hyvää, niin nyt kun niin on tapahtunut, niin ää, kyllähän nämä niin kuin, mitä mut sanoisin, ää, löysät lastut niin kuin, ää, talouteen ja, ja, ja suuriin näkymiin keskittymättömän vasemmiston alueella on... on ehkä, ehkä niin vähenemässä ja, ja jossain mielessä on niin pakko ajatella vähän sekä analyyttisemmin että kovemmin, että toimittava suoremmin. Öö, tietysti niin, jotain tulee,
1: tulee mieleen, että kommunistisen manifestin kuuluisa kohta, jossa kaikki pysyvä haihtuu ilmaan ja ihmisten on lopulta katseltava toisiaan ja to, toisista välisiä suhteita uusin niin kyllä
0: <laughs> Toteutuuko se nyt?
1: Jo, jo, hmm. Jossain muodossa, joka ei ehkä ole se muoto, jonka, jonka me haluaisimme, mutta kuitenkin se on enemmän kuin nolla.
2: Mites Tomi ja Tuomas, Tomi sä viittasit tuossa aiemmin siihen, että molemmat puolueet ovat muuttuneet vuosikymmentä varrella merkittävästi, ja republikaanit on tullut tämmöisestä, ymmärsikö oikein tämmöisestä vanhan, rava, vanhan, vanhan rahan ja vanhan sivistyneistön puolue, puolueesta, tämmöistä entistä hullummaksi ja kreisimmaksi ja ehkä, ehkä vähän... Öm, enemmän äärimmäisiä tyyppejä sisältäväksi, niin miten sä ajattelet sitä, että miten tämä Trumpin ehdokkuus on muuttaa republikaanipuoletta, tai on muuttanut sitä? Onko sillä ollut vaikutusta siihen?
1: No, kyllähän sillä on ollut vaikutus. Siinähän on se, että se se kahtiajako on nyt niin pitkällä, että ja ja se kahtiajako on on maantieteellisesti niin tarkkarajainen, että siellä ei ole ole paljonkaan tällaista vaalikilpailua puolueiden välille ei ole paljonkaan sellaisia esimerkiksi edustajanhuoneen edustajanhuoneen ja senaatin paikkoja, joissa olisi epä, ennen vaaleja epävarmuutta siitä, että mitä täällä tapahtuu kysymys on vaan niin kuin lähinnä sen kaltaisista asioista, että, että niin kuin kumpi, puolue saa, kumpi puolue saa äänestäjänsä aktivoitua ja, ja niin kuin sitä kautta enemmän ääniä, mutta tällaista, tällaista niin kuin Puolueesta toiseen siirtyviä äänestäjiä, liikkuvia äänestäjiä on, 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 on valtavan paljon vähemmän kuin sukupolvi sitten tai kaksi sukupolvia sitten, mikä johtuu juuri tästä polarisaatiosta. Ja republikaaneille tämä merkitsee niin kuin sitä, että jos, jos, ne samaistuvat, jos ne samaistuvat niin kuin Liikaa siihen Trumpiin niiden ihmisten silmissä, joiden mielestä Trump on arveluttava samalla tavalla kuin se on meidän silmissämme arveluttava. Niin kysymys ei ole siitä, että nämä ihmiset tällä hetkellä vielä äänestäisivät republikaania ja nyt loikkaisivat demokraatteihin, vaan siitä, että he ovat demokraattia alun pitäenkin ja nyt vaan aktivoituvat äänestämään entistä aktiivisemmin.
3: Yksi Kainolingvistinen värähtys. Vaikea kuvitella synesteettisesti huonommin sopivaa kielikuvaa Trumpin yhteyteen, Mutta se kainolingvistinen värähdys, jonka Trump on saanut aikaan niin republikaanien puhettavassa, on, on siis se, että kun Tomi mainitsi kansalaisoikeusliikkeen 60-luvulta, niin sillähän oli yksi, vähintäänkin yksi symboli, niin kuin voitto. Joka moniakin voittoja, mutta siis se erään mielessä niin voitti symbolisen kamppailun, kamppailun kielestä. Siis siinä mielessä, että vielä 60-luvun alkupuolella mustista saatettiin puhua täysin avoimen rasistisesti kansalaisoikeusliikkeen jälkeen. Alkoi tämä nykyaikaisen konservatiivisen populismin ja, ja piilorasismin suosima puhetapa, joka on se, että olemme tasa-arvon puolella, mutta sorrettu on keski-ikäinen valkoinen mies, joka siis omaksuu tasa-arvon retoriikan, luopuu rasismin retoriikasta. Ja nythän tämä Trumpin väärähdys, johon mä viittasin, on se, että hän on vähän palaamassa tähän niin kansalaisoikeusliikettä edeltävään tilanteeseen. Se ei ole ihan hän kuitenkin aina peruu nämä kaikki ja näin, että se on vielä ihan täysin avointa, mutta hän on sanonut julkisesti sellaisia asioita, joita vuoden 1965 jälkeen ei ole voinut Amerikassa sanoa. Niin
1: se on, se on kiinnostavaa. Mulla on tullut mieleen viime, viime, viime aikoina. Tämä, jota pidetään niin historiankirjoituksessa tämmöisenä kansalaisoikeusliikkeen viimeisenä niin kuin vahvistavana leimasin, leima, leiman lyömisenä sen kansalaisoikeusliikkeen voiton päälle, mikä oli vuonna 1976, kun Yhdysvaltain silloinen maatalousministeri Earl Butts joutui eroamaan, koska oli kertonut rasistisen vitsin. Hmm. Ei ollut kertonut sitä julkisuudessa, mutta muistaakseni kysymys oli jostain tällaisesta, että hän oli lentokoneessa kertonut sen piedustoverilleen ja seuraavalla oli istunut journalisti, joka oli pistänyt sen talteen ja paljastanut sen. Ja sitten hän joutui eroamaan. Ja mulla on monta kertaa nimenomaan Trumpin valtaanosun jälkeen tullut mieleen, että onkohan tämä, ollaanko tässä niin rulaamassa tätä historian aikajanaa taaksepäin hmm. tämän 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 vaiheen ikään kuin taakse niin, että siellä ollaan taantumassa taantumassa taas siihen, että esimerkiksi rasistisen vitsin kertominen ei välttämättä merkitse poliittisen uran loppuun. Mitä
3: mitä lentokonevakoiluehto suhteen tarpeen harrastaa?
0: Palataan tähän ja Yhdysvaltain kansalaisoikeusliikkeisiin hetken tauon jälkeen otetaan hiukan musiikkia.
3: You are among friends. Radio Helsinki.
0: Rakkaat ystävät, kuuntelette Long Plain Radio-ohjelmaa. Studiossa minä, Anu Silvalbari ja Antti Järvi. Vieraana meillä on tänään tietokirjailijat ja ajattelijat, Tuomas Nevalinna ja Tommi Usanovia. puhumme Amerikasta. Yritämme ymmärtää sitä ja, ja hahmottaa, mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä meidän pitäisi siitä ajatella ja mitä se kertoo meistä. Yhdysvalloissa on pitkät perinteet kansalaisoikeusliikkeillä, joita... Minä jotenkin ihailen sellaisella romantillisella tavalla ja nyt tässä uusimpena meillä on tämä nuorten ihmisten tavattoman aktiivinen Never Again liike, jota on ja jo muun mm. niin muassa NRAn pahimmaksi paineiseksi ja tämän sortista. Ähm, olisiko mahdollista, että on toivoa, että voimme pian nähdä uuden aktivismin aalon, joka tulee muuttamaan Yhdysvaltoja niin kuin aiemmatkin aallot ovat muuttaneet ja olisiko mahdollista, että sivistys voittaa?
1: Kyllä se on mahdollista. Ja, ja niin kuin eihän sivistys nyt kokonaan ole hävinnyt tässä välissäkään, vaan ainoastaan osittain. Ei, ei, ei mun mielestä tässä, vaikka nyt kaikkia kauhea on tapahtunut ja tapahtuu, niin ei ole tapahtunut mitään sellaista, että kaikki olisi romahtanut. Ja sitten kun tästä joskus päästään eroon, niin joudutaan aloittamaan jostain pisteestä savuavista raunioista. Kyllähän se sivistys... Sivistystä on Yhdysvaltojen kaltaisessa maassakin silloin, tämän kaltaisissakin historiallisessa tilanteessa, jossa nyt ollaan. Sanotaan nyt vaan, että se sivistys on vähän mukaisen epätasaisesti jakautunut sen maan sisällä.
3: Niin, kyllähän nämä liikkeet, liikkeiden nousu kertoo paitsi tilais, tilanteen pakottavuudesta, niin, niin, niin myös siitä, että nyt ollaan ehkä jälleen havahtumassa siihen samaan kuin 60-luvulla havahduttiin. Eli siihen, että demokratia ikään kuin tämmöisenä valtiomuotona ei oikeastaan merkitse niin hirveän paljon, muun muassa demokratian kannalta. Että siis sehän tilanne oli 50-60-luvulla Amerikassa ja pitkään sitä ennen, että vaikka se oli muodollisesti demokratia ja myös maineeltaan yksi maailman demokraattisimmista maista, niin kun sitten vähän tarkensi katsettaa, niin niin huomattiin, että että tämähän nyt tämä vuotaa kuin seula tämä demokratian idea käytännössä. Ja jotain nyt vähän samaa on, on tapahtumassa. Trumpan valittiin ihan systeemin mukaisesti ja kaikki meni ihan kauniisti. Siis jos ja kun järjestelmä oli tämä, mikä oli. Eli että tämä demokratia tämmöisenä niin vapaat vaalit takaamana valtiosääntönä ei ole se, mistä niin demokratiassa on kysymys. Ja että, että sen niin puolustamiseksi ja, ja konkretisoimiseksi ja muuttamiseksi on niin jossain määrin jalkauduttava. Ehkä jotain tällaista on Trumpin pakottamana tapahtumassa.
1: Niin, se mu- iso, muutos, iso muutos. Mä näkisin se iso, se, se muutok, tai sanotaan sen muutoksen isoin osa-alue, Minkä mä näkisin olevan on se, että on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat pitäneet itseään niin kuin epäpoliittisena ja jotka eivät ole esimerkiksi eläissään äänestäneet. Yhdysvalloissahan äänestysprosentit on perinteisesti olleet useita kymmeniä prosenttiyksikköjä alhaisemmat kuin Suomessa. Niin, että vaaleissakaan ei ole perinteisesti äänestänyt kuin suunnilleen puolet kansasta. Toisella puolella ei, ollut, ei ole ollut niin väliä, kumman kum, kum, puolueen ehdokas voittaa. Niin nyt, on, nyt on ollut havaittavissa tällaista, että nämä itseään perinteisesti täysin epäpoliittisena pitäneet ihmiset, tietyllä tavalla antipoliittisina pitäneet ihmiset, joiden mielestä ne on vaan kaikki samoja roistoja ja huijareita, ovat yhtäkkiä huomanneet, että asia ei ole näin, että on. On, on, on väliä sillä, että kumman puolueen ehdokas voittaa ja presidentinvaalit ja kummalla puolueella on, on, on kongressissa enemmistö ja kummalla puolueella on niin kuin oman, oman, oman osavaltion lainsäädäntöelimessä elimistä tai oman kaupungin kaupunginvaltoistossa enemmistö. Ja sitten, ja sitten se tapahtuu, ei tapahdu tosiaan niin, että olisi liikkuvia äänesti enää paljoakaan. Se poliittinen kahtia, joka on niin hemmetin syvä, että liikkuvat äänestäjät on kadonnut, kadonneet melkein kokonaan. Kysymys on siitä, että epäpoliittisia ihmisiä aktivoituu suhteessa enemmän demokraattien puolelle kuin sitten republikaanien puolelle.
2: Entä jos ei ajatella pelkästään Yhdysvaltoja, vaan Trumpia laajemmin ja populistisia liikkeitä muuallakin Euroopassa ja, ja, ja vaalituloksia, niin näettekö, että tuleeko tämä jatkumaan tällä tavalla vai, vai tapahtuuko tässä jotain, että vasemmisto- puolueet luo uudelleen nahkansa tai, tai sitten, että ä, aletaan rakentamaan jonkinlaista oikeastaan uudenlaista hyvinvointivaltiota tai reilumpaa kapitalismia tuloerot kuriin. Mitä tässä, niin kuin, mitä ajattelette, että tapahtuu niin kuin populistisille liikkeelle ja vaalituloksille?
3: No kyllä mun mielestä liikkeiden nousu johtuu vasemmiston heikkoudesta. Se on eräänlainen niin työväenliikkeen hajoamisen varjo, koko ilmiö. Itse tämmöisesti pitäisi analysoida niin kuin maailmaan äkillisesti ilmaantuneista irrationaalisista, äärioikeistolaisista arvoista, joita sitten pitää vastustella muilla arvoilla. Vaan, vaan, vaan se on tosiaankin niin työväliikkeen ja Neuvostoliiton olemassa ollut niin jälkeen se jättämä aukko, johon, johon nämä liikkeet ui. Et vasemmista ei ole koskaan toipunut Neuvostoliiton hajoamisesta, tämä myös sosiaalidemokraatteihin. Tätä ei yleensä tule ajatelleeksi siksi, että Ihmiset on liikin universaalisti sitä mieltä, että neuvostojärjestelmän kaatuminen oli enimmäkseen hyvä asia, Ää, mutta siis siitä huolimatta se pysyy tosiasiana. Sekä hyvinvointivaltio, niin hyvinvointivaltio lännessä niin ei olisi onnistunut ilman kommunistien ja neuvostoliiton pelon aikaan saamaan kaksoasvaikutusta. Ja, tota, ja tämän jälkeen, kun... Sitten Neuvostoliitto toimi myös niin kolmannen tien sosialismin niin symbolisena kannattajana. Mutta sitten sekin haihtui Neuvostoliiton myötä. Jolloin siis, niin se, mikä vasemmistoltaan jäänyt puuttumaan, on, on eräänlainen niin tulevaisuus niin horisontti. Se on oltu joko liian päiväkohtaisia, liian lähellä maltillista oikeistoa. Öö, tai näin, eli ei, ei ole ollut mitään sellaista niin kuin is, iskulauseiden ja, ja, ja öö, niin kuin, vähän niin kuin is, iskulauseita konkreettisempia visioita siitä, että minkä, minkä sortin niin kuin yhteiskuntaa yli summaan tässä pyritään vieläpä muuttuneessa olosuhteessa, jossa niin kuin kansalliset hyvinvointivaltiot ei rakennu enää ihan samanlaisilla niin talouspoliittisilla välineistöllä kuin ennen ja samanlaisissa oloissa. Että kyllä tämä horisontin puute on se yksi iso ongelma ollut tässä.
0: Onko sellaista löytymässä ja löytyykö se ensin Yhdysvalloista vai Euroopasta?
3: No nythän on sitten tullut 90-luvun jälkeen niin, niin kaksi sellaista asiaa, jotka on jossain määrin jo sillä horisonttitasolla, jota mä, mä olen tässä kaivannut. Toinen on vihreinen perustulo. Ja toinen on jälkikeinssiläinen talouspolitiikka Demareilla, jotka nyt edes jossain määrin on niin artikuloa jollain niin riittävällä yleisyystasolla, tai samalla riittävällä konkreettisella tasolla sitä, että mihin niin muuhun pyrittäisiin kuin saman teknokraattisen ja jauhamiseen. Se, mitä mä kaipaisin, olisi niin kuin kuitenkin... Niin kuin se marksilaisuuden puoli, joka, joka perustuu sitten vielä, vielä niin kuin laajempaan ja, ja, ja syvällisempään niin kuin analyysiin, mutta ehkä tähän on vain, vain näitä meidän filosofien omia harrastuksia, no Tämä mua ei pitää
1: mitään. Tämähän koko tuomaksi äskeinen puheenvuoro oli melkein niin referaattia minun, minun omasta kirjastani, mikä vasemmistoa vaivaa, jonka ilmestymisestä tulee tänä vuonna 10 vuotta. Ja ei se ei se, ole, ei se ole toistaiseksi sillä tavalla vaikuttanut mihinkään täällä Suomessakaan, koska vaikka se oli suomalaiselle yleisölle suunnattu, että joku yksittäinen poliitikko olisi alkanut olla jotain toista mieltä julkisuudessa kuin mitä hän sitä ennen on ollut. Mutta, mutta on kiinnostavaa, on kiinnostavaa niin kuin, että säkin, vaikka tulet, tulet, tulet tavallaan hyvin erilaisesta filosofisesta oppitraditiosta kuin minä, niin näet nämä asiat. Sulla on tavallaan samat asiat etualalla ja samat asiat taka-alalla mielessä kuin, kuin mulla. Mm. Joo. Tuota, Ei se ä- välttämättä nyt ä- niin
3: hämmästyttävää ole.
2: Tuota, me ä- Lomblein ä- Facebook-seinällä ja, ja tuota Instagramissa pyysimme ä- lukijoilta muutamia kysymyksiä, tai siis Sanoimme, annoimme heille mahdollisuuden esittää kysymyksiä teille. Tuota, ähm, ensimmäisenä voisin ehkä kysyä semmoista, joka ei liity hirveästi Amerikkaan, vaan siihen, että maaliskuu on juuri vaihtunut. Joko teillä on ähm, kevättä rinnassa? Kysytään.
3: Muista, mulla tulee tuosta sanonnasta aina mieleen edesmennyt historian professori Matti Viikari, joka tunnetusti viihtyy juottoloissa. Ja kerran sitten ma- ma- maaliskuun iduksen kynnyksellä, niin kollegat taas yhyttivät hänet iltapäivällä Raamitalo Pampamista ja sitten joku heistä sitä tokasi, että Matti, sinulla taitaa olla kevättä rinnassa, johon hän, että ei se kevättä ole. Tämä tulee minulle aina mieleen. Mä nyt n- väistin tämän henkilökohtaisesti tunnetilaa utelevan alavireen tästä kysymyksestä, mutta <köhön> tämä on mun assosiaatio.
1: Ei, ei, sitä, ei sitä ihan vielä ole, mutta olen tavallaan aloittanut valmistelut sen varalta, että sitä rupeaa tulemaan. Siinä on muun muassa, muun muassa niin kuin olen, 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 olen pyrkinyt siihen, että niin kun yöuni, rajoit, yöuni ajoittuisi niihin tunteihin, kun on muutenkin pimeää, niin, niin että saisi tästä... Saisi tästä Luonnon, luonnonvalosta kaiken tiristettyä irti, ja sitten sitä rupeaa vahtimaan, että kuinka monta minuuttia enemmän sitä on minäkin päivänä kuin edellisenä päivänä, ja sitten kun keskittyy tämän asioihin, niin se sitten alkaa valmistella, valmistella, valmistella sitten sitä, että sen kevään tulon julistaa alkaneeksi, mutta no. ei ihan vielä. Varmaan maaliskuun aikana,
3: mutta ei ihan vielä. Tommin ja minun kaltaiselle pakkoneurootikolle on erittäin tärkeää valmistautua huolellisesti siihen, että kevät saa rintaan.
0: Ensin juuri sanoa, että voite romanttiset höpsöt. Tuota, lauantaina valitaan Suomelle, Suomelle euroviisu ja Puhumekin hetken aikaa Euroviisusta liittyen tähän päivän, päivän teemaan, eli Amerikkaan. Australia on osallistunut kilpailuihin jo muutaman vuoden ajan, mikä on minun mielestäni ainakin erinomainen seikka. Pitäisikö Yhdysvallat ottaa mukaan ja voisiko, voisiko siitä olla jotakin apua tähän nykyiseen maailmantilanteeseen?
3: Tämä edellyttäisi ensinnäkin verrattain niin syvälle käyvää propagandatyötä Yhdysvalloissa. Se on kymmenisen vuotta sitten Yhdysvalloissa ja Euroviisua-ajan lähestyessä lähetin leikkisän kyselyn somessa sitten amerikkalaisille ystäville, niin että tiedättekö tämän instituutio kukaan heistä ei ollut kuullutkaan siitä yhtään mitään. Siitä ei siis, sen olemassaolosta ei, 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 ei tiedetä mitään.
1: Niin, niin siis tässä, tässä tulee tällaisia banaalia, banaalia kompastuskiveä kuin se, että on ollut että Euroopan yleisradioyhtiöiden järjestelmän kilpailualusta alkaen ja Yhdysvalloissa ei ole yleisradiovyhtiötä, joka lähettäisi sinne edustajan. Siellä on kyllä PBS Public Broadcasting System, joka tuottaa yleisradiomaista epäkaupallista. Laadukasta ohjelmaa, mutta sekin toimii pääasiassa lahjoitusvaroin.
3: Niin, se oli, josta seurasi se, että kun katselin niitä ohjelmia, ne olivat paradoksaalisesti kaupallisempia luotteita kuin kaupallisempia, koska siis yhtäkään sekuntia ei voitu jättää käyttämättä ilman, että markkinoitiin t paitoja jos olikin PBS ja, ja, ja kaikkea ohjeistuotteita ja kontribuutioita ja, ja, ja muita. Ähm. Se oli hyvin ristiriitainen katsomiskokemus.
2: Ja se oli oikein Tuomas ymmärtänyt, että siellä on parin vuoden aikana Yhdysvalloissa itse asiassa nyt, nyt lähetetty myös Euroviisu. Ja siellä on vähän, vähän euroviisu niin ihan parina viitevu, viime vuonna niin, noussut. Että siitä on keskusteltu jonkun verran keskustelusohjelmissa ja muuta. Summataan tämä ennen lopettamista vielä nopeasti sillä tavalla, että kenestä tulee Yhdysvaltain seuraava presidentti, mitä veikkaatte?
3: Tätä täytyy kysyä Noam Chomskilta jälleen kerran, minulla ei tuon kaltaisista asioista mitään haavistusta. Tommi, sinulla on no. varmaan valtioopin opin eh- tutkimusta <laughs> ele- ele-
1: ele- se ole nykyinen varapresidentti, mikä tarkoittaa sitä, että Trump joutuu eroamaan kesken, niin se on kuka tahansa sitten onkin, joka nousee demokraattien seuraavaksi ehdokkaaksi.
3: Eiköhän se näin ole.
0: Tätä odotellessa. Kiitos Tommi Ushanov ja Tuomas Nevalinna, että olitte Longplain vieraina. Ja rakkaat kuulijat, Tommin pitkä juttu, tämä on Amerikka, löytyy osoitteesta www.longplay.fi, eikä se ole suinkaan ainoa juttu. Siellä samassa osoitteessa on neljä Tommin pitkää juttua tähän mennessä, josta viimeisin käsittelee hilpeästi itsemurha terrorismihistoriaa. Ja tietysti rakkaat kuulet myös sen, että Radio Helsingin ystäväklubin jäsenet pääsevät kuuntelemaan tukevasti ilmassa ohjelman jaksoja podcastina radion nettisivuilta. Eli siellä voi siis kuulla tätä tänään vieraana ollen Tuomas Nemallinnan ajattelua, tuntikausia ja mikäpä olisi sen ihanampaa. Kiitos kuulijat. Lopetamme tällä erää tähän ja kohtaamme taas kahden viikon päästä.